Здравейте, вие сте с видео подкаста Капитал Грин, аз съм Иван, Ивайло Станчев, а с мен днес е климатологът Симеон Матев, той е асистент по климатология в катедра климатология, хидрология и геоморфология в Софийския университет, автор е на редица публикации в платформата Климатека пише. Поканил съм го, за да си говорим, разбира се, в контекста на изменението на климата, глобалното затопляне и всичко, което предстои, поне до толкова, доколкото науката може да каже какво предстои. Здравей, Симеоне! Здравейте! Радвам се, че си тук при мен и няма как да не започна, когато имам климатолог пред себе си с въпроса защо май месец е толкова студен и кога ще дойде лятото. Uh, да, да, това недоволство, защото усещам нотка на недоволство от uh, времето до момента. Нали, през нали май... се затопля? Нали глобално затопляне има? Uh, трябва да разграничим нещата. Абсолютно две различни неща са времето в момента и климата. Това са uh, неща, които зависят от корено различни фактори. Когато говорим за време в момента, ние говорим просто това, което е в момента с температурата, с налягането, с валежите, с вятъра. Докато когато говорим за климата, самия, самото понятие климат е много по-всеобхватно и дългосрочно като процес на наблюдение. Ако времето в момента е това, което се случва в момента и няколко часа назад във времето, то под климата разбираме това, което се е случвало поне 20-30 години назад. Тоест климата е едно обобщение на времето в момента. Само, че това време в момента, като го наснимаме 30 години едно след друго и получаваме климата на дадено място. Така че, когато говорим, че в момента е много по-студено от обичайното, това не означава, че е настъпило глобално застудяване. Глобалното затопляне е факт и този факт е доказан от ще цитирам по памет 90 и... Абе, над 95% от климатолозите по света считат, че а, света е в а, фаза, която представя а, повишение на глобалната средна температура и това повишение в а, много голяма степен се дължи на антропогенното въздействие, т.е. на ролята на човек. Сега Другите 5% са така наречените скептици, които отричат глобалното затопляне във всяка една негова форма. Отричат го, защото сравняват днешния климат с епохи в развитието и еволюцията на Земята, когато е било по-топло, но то никой не ги отрича тези епохи. Примерно е факт, по времето на динозаврите, както Да, казват, преди 65 милиона години е факт, че а, температурите глобално наистина са били по-високи от днешните. Но а, днешното глобално затопляне е факт и буди тревога сред а, повечето а, среди и общественост а, е заради това, че само за около 100 години а, температурата се е повишила с повече от градус и една-две десети. Всъщност искаме да кажем, че за много кратък период спрямо развитието на Земята, Точно много така. рязко се променя температурата. Точно така, защото забележете еволюцията в климатично отношение на нашата планета. Трябва да кажем, че а, счита се, че нашата планета е на около 4 милиарда и половина години възраст и през тези 4 милиарда и половина години а, флуктуацията, т.е. промяната на температурата не е в много широк диапазон. Счита се, че а, нагоре тя била с още 4 до 6 градуса спрямо днешното ниво, 
а надолу до 80, т.е. имаме една около не повече от 20 градуса амплитуда между най-студените периоди и най-топлите периоди. Но забележете, промяната от едната до другата крайност става за не за стотици, не за хиляди, а за милиони години. А тук имаме а, промяна в а, положителна посока само за 100 години. И това всъщност е Притеснител. притеснителното и за много хора се счита, че това е проблем. Ами, всъщност, ние го виждаме по, вече през очите си го виждаме проблем. То не бяха суши в определени зони на Европа, периодно Италия, Испания. Миналата година имаше информация в Калифорния, че повече грозди няма да могат да гледат, защото вече няма подходящия климат, най-известното там Напа Вали и така нататък. Нали, това нещо ние не го ли виждаме вече с очите си или не, ти говориш за по-големи не, проблеми? Не само, че го виждаме, но ние го усещаме на гърба си именно с тези екстремни събития а, в климатичен план, разбира се, които се случват. Ще се върна обаче на предишния въпрос защо е студен май месец. Защото много хора се вълнуват. Ако погледнем архивите назад, първо какво значи студен? Означава, че температурите в момента са по-низки от нормата. Казахме, че нормата се съставя поне за 30 годишен период и спрямо този 30 годишен период действително майските температури до момента са по-низки от нормата, но не са чак толкова ниски. Например, по Черноморието те са близки до нормата. Единствено в Западна България, включително и в София, температурите са около градус и половина, два под нормата, което е доста. Но ако прегледаме архива, ще видим, че имало доста по-студени май месец, отколкото е днешния. И една от причините да ми е интересно времето и климата е че през 1991 година, да, аз бях седми клас тогава, бях започнал да се интересувам и занимавам вече по, така, на по-сериозно ниво с времето и климата, но 1991 година, 24 май, ми остана в съзнанието като доста необичайно застудяване за това време на годината и нещо повече. На 26 май 1991 валя сняг в София, пък в Самоко, в Пернишко, в Габровско се образува и снежна покривка между 15 и 20 см. Така че ако... Но тези неща май се забравят бързо. Именно тези неща се забравят и затова в нас, защото съзнание така изникват а, събития, които днешно време са ни направили впечатление и още по-подсъзнателно се опитваме да ги възвеличаем като най-най а, нещо стресиращо. А то, ако погледнем архива, не е чак толкова стресиращо. Другото оплакване е свързано с валежите. Май месец много валял. Как няма да вали? Намираме се в умерено континенталния климатичен пояс. За него е характерно. Да, малко звучи лекторско, но това е за да просветлиме в по-голяма степен на нашите зрители и слушатели. Умерено континенталния климат се характеризира с пролетно-летен максимум на валежите. За България най- валежния период е от втората половина на май и първата на юни. Тоест това, този месец горе-долу падат най-много валежи за цялата година. Така че съвсем нормално е да нормално вали. Е да вали това, това, че вали, ни ни сериозно. Е, сега на нас много работи ни не харесват, но трябва да се съобразяваме с природата и а, когато говорим вече за промяна, да, промяна е когато не вали. Ако май месец не вали, така както ставаше доста години а, преди днешна дата, а това вече е проблем. И е проблем, защото а, буди дискомфорт в а, цялата природна среда, 
начало с растителността, последвано всички останали компоненти. Добре, ма ние пирано имахме зима, в която почти не валя. Декември месец, топло, По-големия сухо. проблем на зимата беше температурата, отколкото по-малкото валежи. И проблема идва в това, че за голяма част от страната изминалата зима беше, ето сега и аз ще използвам един термин, най-топлата зима в инструменталната история на, на нашата страна. Аз ще да те питам, като кажете вие климатолозите най-топлата зима или най-топлия месец, какво имате предвид точно като най-топлата зима? Имаме предвид много често, като се каже най и отдолу се уточнява какво е това най. Но когато се каже това беше най-топлият месец за заеди какво си, обикновено си има предвид най-топлият месец, откакто се водят инструментални метеорологични наблюдения. Има записи. За... Има записи. За нашата страна така началото на регулярните метеорологични записи е почти на 140 години. За голяма част от Европа се счита, че 1900 година е така началото на инструменталните записи, но забележете в Северна Италия и в Централна Англия, т.е. в люката на изобретенията и там, където са конструирани повечето уреди, не само метеорологично, но в случай използвам да кажем, че и метеорологични уреди там са конструирани и измислени, има запис от данни на повече от 250-300 години. Т.е. ние имаме доста дълъг архив с данни. Сега за нашата страна, като говориме, да, има се предвид от общо взето 80-те години на 19 век до днес, което са около 140 години, като кажем най-топъл, най-студент, си има предвид именно такава давност на данните. И в случая казваме, в случая, че казваме, че е била най-топата поне 140 Средно години. за страната е, бил, да. Да, е била най-топата поне 140 години. Сега, това е средно за България, т.е. когато се казва средно за България, това е обобщена информация от цялата територия на страната. Това не изключва, че в някои места, някои да места да. други зими са по-топли. Примерно 2006-2007 за северо-западна България, за централна северна беше по-топа. Но примерно в София, в Варна, в Плоди, в трите най-големи града, изминалата зима наистина е най-топлата. До сега не е имало зима с по-високи средни температури от изминалата зима. Но тук говорим само за средни температури. Примерно 2006-2007 беше и много а, по... А, макар да не е с а, най-високите средни температури, там а, снежната покривка изцяло липсваше, докато все пак миналата, макар и спорадични дни с снеговалежи имахме и м- макар и не навсякъде и то затова така породи едно заключение, което направих, че всъщност деца на 7-8 години не са виждали истински сняг, ако не са отишли някъде в планината. Защо? Защото много равнини места, особено в Южна и Източна България, не са виждали сериозна снежна покривка. Имам предвид повече от 10 на 15 см от 2017 година, което спрямо днешна дата е 6 годинки. До цялата са били бебенца тогава. Да, годините няма да помнят, разбира се. Да, по-назад във времето, когато наистина... Това между другото е така доста интересно сравнение и аз бях прочел някъде, че си казал, че зимите не са това, което бяха. Ами именно така е. Не са това, което бяха точно по тази причина, защото по-високите зимни температури 
изключват възможността за типично зимни прояви на времето. Типично зимни прояви имаме предвид обилни снеговалежи, снежни виелици. Да, за тези думи се крие и доста негативни усещания сред хората, но съгласете се, че природата, която живее на нашите ширини, тя е свикнала с този тип климат, свикнала е с по-студени зими и съответно тя търпи промени в своето развитие. Тези промени, когато говорим за агробизнес, могат да доведат до големи загуби. Всъщност ние често чуваме земеделците, които казват, ако не завали до еди кога си, реколтата ще бъде унищожена или пък ако има мина един порой или градушки е, унищожи всичко. За съжаление агробизнесът е тясно свързан с климатичното условие на дадено място и когато те не се развиват по обичайния сценарий, по който ти си заложил да се развива, естествено е, че ще търпиш загуби и то загуби за милиони, а в някои случаи дори и за милиарди. А какво е решението? Да гледат по-внимателно прогнозата ли? Да еми, сменят добре, културите ли? Един пример ви давам. Вие сте едър земеделец, засяли сте огромни площи с култура, която а, виждате в прогнозата за времето, че следващите два дни има условия за слана. Какво може да направите? Не може да, не може да го направите покриеш. кой знае какво, не може да презасадите наново. Да. Тоест, вие ще трябва да си изтърпите загубата. Няма начин. Това са незгодите на, на този вид бизнес. Единият начин е да застраховаш а, а, своите земи, но първо не съм застрахователен агент. Разбира се, а, но това е един от начините. А другия е наистина да се чете повече за промените, които настъпват от една страна и от друга да се чете повече за възможни култури, които са по-адаптивни към тези Това нови ще условия. Това да да смениш единия вид растение ами да друг, ви кажа, някои да вече земеделци прибягват до смяна и последните 2-3 години така става, че те са доволни от тази смяна. Mm-hmm. Говоря за не само за смяна на самата култура, говоря за друг начин на, на отглеждане на тези култури. Какво Доста значи еми, означава да изградиш много по-високо ефективни системи за поливане, защото водата всъщност е един от най-ценните ресурси, които имаме. И едно пилена на вода е освен загуба на пари и в някои моменти, както сега в Испания и Италия, се оказва, че то няма вода, всъщност то няма какво да пилееш. От една страна. Има режим. Дори в Барселона, доколкото знам, има ограничения за ползването на вода ами, на човек. Да ви кажа, бях март месец в Барселона, нямаше режим на водата, но в областта наистина си страдат от вода, защото някои райони около Барселона от началото на годината до средата на април бяха получили между 10 и 20 мм валеж, което е за тези райони една нещо от порядъка на 5-10% от това, което трябва да падне. Което наистина е, за тях е сериозна, сериозен проблем. Друг е въпросът, че само две седмици по-късно в е, южната част на Испания паднаха за три дена валежи, колкото трябва да вали цяла година. И то това всъщност е големия проблем на съвременния климат. А, крайностите. Крайностите, именно. Дълги периоди на засушаване, 
последвани от, от, от период валежен, в който за много кратко време падат огромни количества Още, валеж. Още тази вода не може да се оползотвори, тя не може нито да попие, нито да се съхраниш в язовири. Даже тя вреди, защото отнася подородния повърхностен слой на почвата, отнася засятите, примерно, семена, които не са достатъчно дълбоко, прави ерозия на почвата изобщо, се процеси, които имат а, доста негативен ефект не само върху земеделието, а и върху целия а, начин на живот на човечеството. Мието аз първо следя енергетиката като сектор и там големия проблем са наличните водни запаси за вецовете. Тази да. година имаме около 40% по-малко производство от миналата на енергия от ами, вец. Да, така е, но специално за вецовете не е само природата причина за по-малко производство. Имаме и доста технически невъзможности, аварии в самите мощности. Само си спомнете за павец чира, какъв е проблема. Така е, така е, но въпросът е, че когато няма вода, ептен пък не можеш нищо да, да правиш. Не само, има местните общности, например в а, Алпите, в Пиринейте, разчитат на а, снеговалежите, които падат през а, зимата. А, първо, на туристически региони, които разчитат на зимния туризъм. А, след като е по-топло, вместо да вали сняг, вали дъжд, ако изобщо вали. И проваля се А когато и не... Да, първо проваля зимния сезон, второ, така се случи, че той не валя много. Uh, местните язовири останаха празни. Не, можаха, не може да се произвежда ток uh, от uh, вецове. Uh, на пролет не може да разчиташ на това, че ще можеш да си поливаш uh, замеделската площ в рвнините. Да. Изобщо проблеми след проблеми и проблеми след проблеми. Всичко е като скачен съд. Ако някъде възникне проблем, този проблем след време се наблюдава в, дори в друг сектор може да се Също наблюдава. Сега се сещам, имаше може би пролета да беше март а, някъде по западната преса, че по-големия проблем от спирането на руския газ може да се окаже липсата на валежи и достатъчно вода в Европа, защото тя би създала наистина ами, екзистенциална да, криза. Абсолютно. А, значи, този проблем с липсата на вода и с засушаване в Европа не е от днеска. Европа помни много големи суши. Още в стари така архиви на манастири има отразени суши от преди 500 а в някои дори а, в 3-4 век след Христа. А, много... Но като казваме суши, какво имаме пред? Месеци наред без месеци дъжд наред или да цяла по-малко много малко дъжд? Обикновено месеци наред а, с а, поднормени валежи и обикновено тези месеци са а, пролета и лятото и тези месеци, ако не вали, това е пагълно за замеделието, да. защото периода, в който а, растителността има нужда от а, влажност и от а, валежи съответно, е именно пролета, когато вегетацията е най-бурна и интензивна. Когато не вали, когато не е валяло и зимата и когато съберат 2-3 такива сезона с поднормени валежи, вече говорим за засушаване, а когато съберат няколко такива години, вече говорим за много голяма проблемна суша. Която е отразена в е такива хроники. Абсолютно. Примерно, нали? И такива проблемни суши сме имали на европейския континент, защото е, ние сме си част от Европа и трябва да сме си приобщени към Европа и в климатично отношение сме си отсякъде в Европа. В политическо имаме известни резерви, за съжаление, но поне в климатично сме си част от Европа 
И имаме ли сме няколко периода на няма граници, така да кажем, ако... Няма. <laughs> да. И както още не само се шегуваме и съвсем сериозно казваме, че от климата започва всичко, но и свършва всичко. <laughs> така че всичко се върти около климата, но най-вече около Слънцето. Но, е, Добре, сега, шегуваме. като говорим, че сме имали такива периоди на засушаване във времето, ето сега говорим за проливни наводнения, пак суши. Всъщност, вие климатолозите, като правите анализи, като гледате какво, какъв е модела, какво се променя в Европа? Става по-топо и по-сушево? Така ли? А, става по-топо, а що се касае до, до засушаванията, тук е малко по-трудно да се опише какво става, защото по принцип валежите се характеризират със своята петнистост. Тоест, в едни региони вали много, в съседни на тях може да навали изобщо. И тази така, тази петнистост, когато се осредни, дава малко ажлива информация, защото когато осредниш... Изглежда положение, добре. Изглежда, да, че вали много, но всъщност за това осредняване, той с температурата е така, за осредняването се крият много големи различия по региони. Например, за температурата, да, земята се затопляла с градус, градус 1-2 десети за последните 120-30 години, но за тези градус 1-2 30 седат много големи регионални различия. Например, най-голямо затопляне от всички региони на Земята има Арктика. Това е регионът, в който температурите са се повишили не с градуси 2-30, а на места с 8-10 градуса. Забележете. 8-10 градуса. Съответно, има и други места, като някои тропични райони около екватора, където не само, че не се наблюдава повишение на температурата, се наблюдава понижение. Така че, е, когато говорим за общо, трябва да имаме предвид, че за топщо да се крие. Това е като вид с пилето с зелето. Точно нали? така. Тук, там пилет, тук зеле. Абсолютно. А, така и с валежите. Тръгнахме от валежите. А, счита се, че като цяло а, северната половина на континента ще получава повече валежи, отколкото е получавало до сега. Ще ги получава в по-равномерен вид, докато южната част на Европа ще има по-малко валежи от нормата. Периодите с засушаване ще се увеличават, т.е. засушаването ще бъде голям проблем, но няма да липсват и а, периоди с а, много наднормени валежи. Т.е. Южна Европа като цяло ще бъде а, така обект на крайно екстремни прояви а, на времето. Сега... Ние към кои се числим? Към южната? Ние сме повече към южната част да. и от тази гледна точка би следвало да имаме едно нум, че... Абе... Няма да си живеем толкова... Ами, а, всичко си зависи от нас. Защо? Защото, да, не можем да накараме от небето да вали. Но може да се подготвим за... Първо, можем да се подготвим. Второ, можем да ползваме по-рационално ресурса, който имаме. България е една от най... Даже според някои колеги хидролози, ние сме най-бедната страна по водни ресурси. Дори... А преди не учиха колко много реки, извори... Имаме ли... обаче дори една Гърция, която в съзнанието на 90% е от нашите сънародници да, е гол и сухо, всъщност има повече водни ресурси, отколкото ние имаме. И когато ние си пилеем този ресурс, положението става още по-трагично. Как го пилеем ми? Много от водните дружества имат по 60-70% загуби по пренасене на водата. Ми, съжалявам, но ако не го оправим това, 
колкото и да вали вода от небето. Същото е и с така нареченото държавно предприятие на поителни системи, което знаем, че почти не функционира и как функционира. Не функционира, друг. а всъщност с тези прогнози за а, възможни по дълги периоди на засушаване, бих казал, че трябва да обърнем голямо внимание на напоителните ни системи, защото в един момент може да се окажат жизнено важни за изхранването на нашата държава. Който е ходил в Гърция, виждал много добре на места как са поливат огромни площи с ни... Трябва да кажем, че в нашата страна има такива места и когато казах, че има земеделци, които гледат по друг начин на съвремието и на съвременните климатични предизвикателства, всъщност те много добре са си направили сметка и оценка, че трябва да инвестират именно в системи за ефективно напояване, в системи за запазване на влагата, в начини за запазване на влагата, така че това е начина да бъдем по-адаптивни към прогнозите, които, пак повтарям, сочат... Същото и с, с градската среда. Ето ние много пъти сме писали и давали примери за други градове, които подготвят дали ще е канализационна система, дали ще е изобщо уличната мрежа, как да поеме този дъжд, примерно, който се излива в рамките да. на часове много силно. В тази насока София има много какво да учи и какво да приложи. Със сигурност, със да не говорим, че ние не използваме достатъчно добре природните си дадености, които имаме. Като говориме за градските особености и условия, трябва да споменем, че София има доста изявен градски остров на топлина, който се характеризира с... Той се проявява особено през зимните и летни месеци, когато е безветрие и когато в централната градска част се установява един район, който температурата е по-висока с няколко градуса спрямо предградията и периферията ага. на града. И ако градското планиране беше спазено с това, което е заложено още от древни времена, улиците да са отворени към Витуша, за да имаме естествено проветряване, този проблем нямаше да бъде толкова сериозен, колкото е сега. А ние, когато преграждаме тези естествени коридори на охлаждане, да ги наречеме, от Витуша и от околните заобикалящи ни планини, им няма какво друго да стане, освен да прегряваме. Така че наред с глобалното затопляне, градското прегряване също ще стане доста така сериозен проблем, що се касае до факта, че има голямо отношение за здравето на хората. Абсолютно. Решението е, пак повтарям, да се създадат условия за естествена проветривост, да се създадат условия за по-добра залесеност на Краиуличните пространства. Как е застроено, особено център, проветримост не мога да Не получим. може да има, но пък. Поне може някой дравче някъде да. Първо, второ, малко или много можем да ограничим в известен смисъл трафика автомобилния. Можем сградите да ги направим по-ефективни, като по-малко излъчват топлина от една страна, от друга през зимата пък ще задържат, ще се нуждаят от по-малко отопление. Така че начини има за адаптация, желание и възможности е друго. Я гледал някъде, сега вече не си спорим, може би в Штатите да беше, бодистваха улиците с бяла боя, за да отразява топлината. Това са малко вече, как да кажа, малко така строги а, е, ако дава мерки. Ако ефект. А, не забравяйте, че пък в Алпите миналата година с оглед а, избягване на топене на ледниците покриваха един а, ледник с бял плат по 
същата да причина слънчевата. да отразява слънчевата светлина и да не го загрява, но окей, ние ще спасиме една микронна част от планетата, но за да произведем този плат или за да произведем сме, боята, сме, сме разходили много повече в глобален аспект, отколкото ще спестим. Нали? Бре, като казваш, да те питам и тебе как стоиш ти в а, а, идеята за възобновяема енергия, въглища, газ, да. изобщо, защото някои казват, нали, ВИВ има с него, не мога да решим проблемите, няма това да оправи нещата. А, трябва да имаме базови мощности и така. Не знам доколко си... Така, аз първо с, а, казах, че от седми класа занимавам сериозно с климата. Mm. От, а, когато бях студент, а, дипломната ми работа е а, слънчева енергетика в България. Mm. Тоест, а, имам така отношение към а, безплатните <laughs> ресурси на Земята и по-скоро използването на слънчевата енергия. Това беше отдавна, преди повече от 22-3 години. Mm-hmm. А, и тогава още беше в съвсем начален етап. Да не говорим, че по медии, в общество изобщо този проблем не съществуваше mm-hmm. като проблем. Да. А, та още тогава видях, че хората масово използват Слънцето като възновяваме енергоисточник, дали ще е с боядисване на туби с черен цвят, мъркучи и така нататък, дали ще е с по-високо технологични средства, няма значение. Ние използваме Слънцето. Аз съм много за тези иновации, но както съм за, така съм против налагането и избързването с тяхното внедряване. Директно. Защо? Защото все още чисто технически не ние, а като цяло Науката все още не е намерила достатъчно добро решение да замени конвенционалната енергетика с възобновяемите енергоисточници. Да, трябва да се стремим към тях, да, трябва да работим в тяхното подобрение и изличане на максимална коефициент на полезно действие, но а, с това, което сме направили до момента, ние не можем да заместим, за съжаление, твърдите горива и нефтобизнеса. Но, но смяташ, че твърдите горива и нефтобизнеса имат отношение към глобалното затопление, защото някои и това отричат дори. Да, смятам, че имат, въпреки, че все още никой не е доказал с колко точно антропогенната дейност допринася за глобалното затопление. Но личното ми мнение, не ангажирам никой с него, е, че да, има глобално затопление, да, човек със сигурност допринася за това глобално затопляне. Най-малкото с това, че изхвърляме в атмосферата въглероден с който е а, така, един от най-активните парникови газове, който е складиран милиони години в надрата на Земята, горяйки ние нефта и въглища, всъщност го изхвърляме в атмосферата, като по този начин усилваме парниковия ефект, но пък Земята притежава доста а, механизми за баланс. По някакъв начин все още този баланс работи много добре и ние не прегряваме в степен, в която да не можем да живеем. Специално с темата за въглеродния диоксид, Бояна Рашев ми беше на гости да. в видеоподкаста и той това даваше за пример, нали, когато има повече въглероден диоксид в атмосферата, има повече зеленина, растенията го консумират. Абсолютно. И земята се 
позеленява, така да се каже. От една страна е така, но от друга пък енергията, която излъчва Земята, не може да отиде свободно в космоса, въглеродния диоксид и алавия и я връща обратно на Земята. Така че от друга страна пък това е храна за растенията и наистина при повече въгледовни диоксид те имат повече какво да и наистина се развива повече. Както казах, това е част от балансиращия механизъм на Земята да противодейства на някакви а, такива вмешателства. Но ние не трябва да се оповаваме, че Земята ще се самоспаси, защото ние сме тези, които по някакъв начин а, черпиме от нейните ресурси и блага и съответно а, трябва да си потърпим последствията от това нещо. Очевидно е, че целта за 1,5 градуса повишаване на климата на ОНЕ няма да бъде спазена. Ще се затоплим повече. Сега въпросът е България ще стане ли като Гърция, като климат, защото много хора чакат гръцкия климат да дойде тук при нас. Ще трябва да За съжаление, казвам за съжаление, защо? Защото това, че температурите се повишават, не означава, че ние ще можем да засаждаме южни култури, mm. че ние ще можем да разчитаме на 2, 3, 4 реколти, както... Или по-дълго могат, лято с 2 да, месеца. По-дълго лято, напротив, лятото пак и сега е дълго, но какво се случва май... Виждаме какъв е. Голяма част от юни той отива в тази посока и лятото един вид се премества септември-октомври. Но ние не можем да го използваме това по чисто економическо обществени насоки, защото ами 15 процеси. септември започват да. учениците, деня става, да, 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 става къс, да, така че не можем да се възползваме от това. А, освен това има а, така едни процеси, които се случват а, с времето и късно пролет а, и ранна есен. Това са така наречените късно пролетни и ранно есенни слани. Тези явления са свързани с необичайно спускане на студен въздух от север на юг и стигат а, южни ширини по а, необичайно късно пролета и необичайно рано през есента. Това заради те наречени полярен вортекс? Или... Не заради него, но да кажем, че през последните години се наблюдава зачастяване на тези процеси и те водат до случването на някои места в страната на късно пролетни слони и ранно есенни слони също. Те увреждат доста растенията. Първо скъсяват безмразовия сезон, сезонът през който растителността се развива нормално и това така ни ограничава във възможността ние да преминем към по-южни култури и растителност. Освен всичко, да, чисто термично, ако гледаме средните температури, има места в страната, като Санданско, Петричкото поле, като поречето на, на Бяла река около Ивайлов град и долното течение на река Арда, които чисто термично вече покриват условията за субтропичен климат да са с топла зима. Да, но тези възврати на студ, както ние им казваме, всъщност пречат за сега на нормалното развитие на една топла любива растителност. Освен всичко това, една растителност и трябва доста по-дълъг период а, за установяване в някой район, където вече има подходящите условия. Тоест, дори термично сега вече да подходящо, това не означава, че веднага тези райони чисто природно ще минат в а, гръцкия климат, да го наречеме. Но, но чисто в температурно отношение може да се каже, че 
Северна Гърция е минала в Южна България, а Южна България е минала в Северна България. Тоест, с едни 200-300 км тези граници пълзат на север. Но това е чисто статистически. Така показва статистиката. Но чисто практически, отново повтарям, нещата не се случват толкова лесно и праволинейно, защото климата е функция на много обстоятелства и фактори, които го формират. Не случайно климатичната система съдържа в себе си няколко сфери. Всъщност всички сфери. И хидросферата, и криосферата, т.е. следената покривка на Земята, и педосферата или литосферата, т.е. твърдата обивка на Земята. Изобщо биосферата заедно с човек също участва в формирането на климата. И когато а, се промени някой от тези сфери, това със сигурност а, оказва влияние на няколко от останалите сфери. Да. Те са свързани. А, свързани с... Но това влияние не се отразява винаги веднага. А, това може да стане след 100, след 200, след 300 години. Mm-hmm. Така че промените сега а, не означава, че ние ако спрем а, веднага да изхвърляме а, емисиите, които потребяваме, за да живеем по-добре, не означава, че ще спрат веднага повишението Процес. на температурата. Защото ние имаме една инерция, която сме набрали и а, тя няма да спре веднага. Тя, тази инерция се измерва в години, най-вероятно. Точно Може. така, с години, защото процесите, както могат да са бързи, така могат и да са много бавни, зависи от процеса. Но като... Докато казваше за изместването с по 200 км на, да. на север, се замислих дали германците и поляците ще ходят на плаш на Балтийско море горе и на, на Северно море. Да. Ами трудно ще отида, защото е доста на север. Те и сега си ходят. В интересни Дори а, така стана, че а, сега не си спомням миналата или по-миналата година, но по едно време температурата на водата в Балтийско море беше по-висока, отколкото на Черно море. Това стана така, защото в Балтийско море и крайбрежето там няколко седмици поред беше слънчево, топло, наднормено, докато при нас по същото време се застудяване, застудяване, да, застудяване да, да. и така се получи. Но това не означава, че те ще... Добре, каква е твоята прогноза за летния сезон? Да завършим така по... Да, нещо, което не чака. Най-точната прогноза за летния сезон ще ви я кажа септември месец. <laughs> Като е минал. Да, но ако трябва да говорим сериозно, като цяло, дългосрочните прогнози крият себе си голям риск и сравнително голяма неточност на своята сбъдваемост, защото за конструирането и изграждането на една дългосрочна прогноза е нужно много така компоненти да се следат на климатичната система. Дори ние все още не знаеме как работят всички системи, които формират климата. Пък но, ли да ги да, но въпреки това, заради обществения интерес, дългосрочните прогнози намират широко приложение в а, а, метеорологията и климатологията като цяло. И ако се базираме на така основните климатични числен, числови модели, които изчисляват какво ще е времето, според тях ни предстои поредното по-топло от обичайното лято. И това не изненада, защото лятото е сезона в нашата страна и на нашите ширини, който през последните години се е изменил най-много. Затопленето в нашата страна е с между градус и 2 градуса спрямо 60-те и 90-те години на миналия век. Така че няма да изненада, ако и това лято е поредното наднормено. Само ще кажа, че за последните 30 години 
сме имали само едно поднормено лято и това е 2005 година. Mm-hmm. Само, че това е годината на големите наводнения в нашата страна. Първата така година са съществени масови наводнения, които имахме, а именно 2005. И заради многото валежи и многото облачно, всъщност лятото тогава е доста поднормено. Но тогава вече са 18 години минават. Не сме имали такова лято, нещо повече. Преживяхме 2012 най-топлото лято, 2019 и 2020 второ и трето място в класацията. Се последните 10 години можем да кажем, че сме в топ 6-7 на най-горещите лета. Така че ако това лято не е по-топ от обичайното, ще е по-скоро изненада. Другия въпрос е да кажем кога можем да отидем на море, нали, примерно или на планина. Е, Тук вече е, много по-лесно е да кажем каква е тенденцията, че ще е по-топло от обичайното, че ще е с градус и половина-два над нормата, но не можем да кажем примерно на 10 юли какво ще е времето, защото как пак се връщаме на първото ни изречение в нашия разговор, че а, климат и време са две различни, различни. неща. Да, и е добре да го знаем. Благодаря ти за този интересен и поучителен разговор. Ами, да, аз е, така имам навика да завършвам с една а, фраза, а, която гласи и нека а, климата и времето бъдат с нас. Благодаря ти още веднъж.